1: Gracias Señor Jesús, vamos a ir a la
0: palabra del Señor en esta mañana Y vamos a ir al libro de Lucas Para tomar de allí un versículo que por supuesto nos dará Base a lo que estaremos hablando en el día de hoy Lucas capítulo 6 versículo 40 Lucas 6 40 Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Vuelvo a leerlo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias Señor porque nos permite en esta mañana como pueblo suyo iglesia reunirnos y a través de reunirnos Señor podemos adorarle, exaltarle y recibir su palabra. Consciente estamos Señor de que su palabra es la que necesitamos y sin duda es la que nos guía y nos dirige Señor a hacer su voluntad y cumplir con sus propósitos Hoy más que nunca Señor necesitamos que su palabra hable a nuestra vida y corazón y que extraiga oh Dios eterno aquello que impide o que también molesta a la obra suya en nosotros Ayúdenos para que podamos estar atentos para que nuestra mente y corazón pueda recibir y percibir Señor lo que usted quiere hablarnos hoy en el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina suya para que hoy cada uno de sus hijos y de sus hijas pueda ser ministrado y ministrada para su gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse Dios le bendiga hablaremos hoy por supuesto y enfocaremos en esta palabra De acuerdo a lo que hemos estado hablando y de acuerdo a lo que hemos estado planteando Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro Extraeremos allí por supuesto el título es más fácil encontrar un título allí no todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Si vemos entonces este versículo, dice que el siervo no será más que su maestro. Pero si fuere perfeccionado, entonces será como su maestro. Lo que tenemos que comprender aquí es que estamos hablando de Jesús como hombre. Eso es lo primero que tenemos que marcar Estamos hablando de Jesús como hombre Tenemos que comprender eso Jesús es el primogénito de una nueva raza De la cual por supuesto nosotros también pertenecemos Usted y yo somos parte del pueblo de Dios Y hemos recibido al Señor Jesús Como nuestro Salvador, como nuestro Señor por lo tanto somos hijos de Dios y esto implica entonces que nuestro Señor Jesús es el primogénito, el primero de esta nueva raza a la cual nosotros pertenecemos. Esto implica entonces que o somos como Él o somos como los hombres, no hay otra forma o somos como Él o somos como los hombres. Si miramos cómo fue Jesús en el mundo y lo tenemos que ver, analizar. Jesucristo hombre, tal como Él fue, tal como Él actuó, tal como Él vivió en el sentido de lo que hizo en la voluntad de su Padre. Así debemos ser nosotros ahora, obedientes al Señor, obedientes a la palabra de Dios para poder de esa manera entonces ser como nuestro Maestro. Pedro habló y lo hizo muy claramente. Lo que nosotros debemos hacer es seguir las pisadas del maestro. Pedro dijo que Cristo nos dejó ejemplo para que si siguiéramos sus pisadas. Allí lo habla Pedro en Primera de Pedro 2:21. Entonces si Pedro dice que nosotros debemos seguir el ejemplo ya que él nos dejó ese ejemplo Y debemos seguir las pisadas entonces debemos imitar lo que Cristo hizo Y no hablo tan solo de una imitación como una burla en cierta manera Sino imitar a Jesús en hechos, en palabras, en actitudes Cuando miramos la escritura vemos por supuesto que Jesús nació del Espíritu Santo cuando hablo de nacer del Espíritu Santo tenemos que ir por supuesto al momento en que Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando usted ve el registro bíblico se da cuenta entonces que Jesús fue lleno cuando fue a las aguas bautismales y entró allí y luego cuando salió dice que el Espíritu Santo descendió en forma parecida a la de una paloma ahí también lo vemos en la escritura de que él mismo luego testifica estando en la sinagoga Dice el Señor me ha ungido, leyendo el libro de Isaías, el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los abatidos. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. Entonces nacido del Espíritu, esto es lo que nos hace de la misma clase que Él como hombre. Jesús nació del Espíritu, usted y yo debemos nacer también del Espíritu. En la conversación de Jesús y Nicodemo, Jesús marcó esa realidad y le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y él marca, te es necesario nacer de agua y de espíritu. Entonces, usted y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pues recibimos entonces de la misma fuente de poder o de la misma fuente de autoridad que él. Tuvo como hombre el mismo Dios que llenó a Jesús con el Espíritu Santo ese mismo Dios puede llenarlo A usted y a mí del Espíritu Santo me sigue la Biblia dice que él anduvo haciendo bienes y sanando A todos los oprimidos por el diablo guiado por el Espíritu, él actuó en el poder del Espíritu Santo y esta es la única forma hermano querido que esto pueda suceder en nosotros la única manera en que el poder de Dios pueda fluir en la vida de cada creyente es que seamos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros estamos comprometidos con Dios Para ser guiados por el Espíritu Entonces llegará el momento en que el Espíritu Santo llenara, Llenará, nuestra vida de ese poder Y todo comenzará a ser diferente en nuestra vida La promesa de Dios a todos los que crean Es que el perfecto será O cómo lo explico que cada Discípulo Llegará a ser como su maestro si es lleno Del Espíritu Santo aquí cuesta un poco Porque nuestra mente divaga dice Jesús Está en un nivel tan grande y los hombres De Dios en un nivel tan alto que nosotros No podemos compararnos siquiera, siquiera con ellos Ya explicaré eso Ha habido de alguna forma en todo lo que Es la iglesia cristiana una muy sutil Insinuación Trataré de explicarlo a, acerca del evangelio porque sin duda se predica el evangelio pero Muchas veces no se entiende ni se comprende en qué perspectiva debe predicarse ellos dicen que De alguna forma o de alguna manera las cosas han cambiado desde el tiempo de Jesús y desde el Tiempo de los discípulos hasta ahora que han cambiado que ellos fueron otra clase de personas otra clase especial de personas y cumplieron ministerios que nosotros nunca cumpliríamos en otras palabras ellos tratan de decirnos de que nosotros quedamos reducidos a un lugar menor o a una capacidad menor en Dios así que no esperemos nosotros lo mismo que se esperaba de ellos pero la biblia me dice a mí de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos yo no sé si tiene ese versículo usted en la biblia entonces cuando vemos el ministerio de Jesús y vemos el ministerio de los primeros discípulos entonces vemos que acontecieron por medio de ellos y que sucedieron por medio de ellos lo mismo que sucedía con Jesús Tal cual como sucedía con Jesús Sucedía también con ellos Y tú y yo somos de la misma raza De la misma heredad Agrego de la misma familia Tenemos el mismo espíritu Viene de la misma fuente O sea nosotros somos seres espirituales Llenos del Espíritu Santo y debemos hacer las mismas obras de Dios que Jesús y los discípulos hicieron Mira lo que voy a decir aquí tú puedes sanar a los enfermos cuando digo tú puedes hablo de Estar lleno del Espíritu Santo Obrando a través de tu vida Por lo tanto Dios te usará como el instrumento Para sanar a los enfermos Entendemos y si separamos Decimos el poder no es tuyo, no es mío Pero Dios está fluyendo a través de ti Por lo tanto tú puedes sanar a los enfermos Tú puedes hacer milagros Tú puedes hacer las obras que Jesús hizo Dios dice que tú puedes y más aún Dios no puede mentir, esto es importante de acuerdo al libro de números capítulo 23 versículo 19 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no lo hará habló y no lo ejecutará usted y yo entonces que somos de la misma raza. De la misma familia. Recibimos de la misma fuente. Somos llenos con el mismo Espíritu Santo. O sea cuando usted es lleno del Espíritu Santo. Ese Espíritu que usted recibe. Es el mismo que recibió Jesús. Entonces vemos esto. En todo, en todo lo que Él es perfecto. Esto es el que de alguna forma... Vemos a Jesús en la perfección como hijo, como hombre haciendo la voluntad de su Padre Y en este sentido entonces el requisito también para nosotros es que entremos en esa perfección De hacer la voluntad de Dios y si nosotros entra, entramos en ese requisito Seremos entonces como Cristo fue, quiero dejar bien claro algo que en todo esto como dije al principio hablamos de nuestro Señor Jesucristo como hombre no como Dios como hombre. Él como hombre obedeció a su padre Como hombre se sometió a la voluntad de su padre Como hombre habló en nombre de su padre Él habló todo lo que su padre le dijo que tenía que decir Y él hacía todo lo que su padre le decía que hiciera Por lo tanto como hombre fue obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Y toda la obra que él hizo Lo hizo como hombre en la voluntad y propósito de Dios Lleno del Espíritu Santo no quiero que nadie se confunda en esto por eso lo planteo porque no quiero que piense que somos dioses o dioses pequeños o dioses grandes no importa no somos dioses somos seres humanos. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo como hombre el primogénito de una nueva raza de quien por supuesto se declaró que traería muchos hijos a la gloria y cuyos hijos como nosotros si hemos nacido del Espíritu Santo de Dios iremos un día a la gloria y estaremos por siempre con el Señor eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando vamos al libro de Hebreos Pablo Tratando de explicar esto por allá por el Capítulo 2 versículo 16 y 17 Pablo dice Porque ciertamente no socorrió a los Ángeles sino que socorrió a la Descendencia de Abraham por lo cual debía Ser en todo semejante a sus hermanos para Venir a ser misericordioso y fiel sumo Sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo o sea, aquí vemos entonces lo que el Señor hizo esto es importante entenderlo luego en filipenses Pablo dice algo importante capítulo 2 versículos 7 y 8 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre esto es importante que lo entienda. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo hombre. Pablo lo explica ahí en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo Hombre Quiero que grave bien esto en su mente Cuando Jesús le habló A la tormenta allí en Mateo capítulo 8 Los discípulos, los discípulos En Mateo 8 27 Específicamente Los discípulos dijeron de esta Manera ¿Qué Hombre es Este
1: Ellos no dijeron
0: ¿Qué Dios es este Ellos dijeron ¿Qué Hombre es este que aún los vientos y el Mar le obedecen Ellos lo despertaron Jesús estaba Dormido en la barca la tormenta vino Sacudía la barca y parecía que se iba A hundir ese bote y los discípulos por supuesto se asustaron terriblemente Y despertaron a Jesús y le dijeron Señor sálvanos que perecemos Y cuando Jesús por supuesto se despertó Él los reprendió por tener poca fe Por allí alguien decía que cuando Jesús se despertó No tan solo los reprendió en esto Sino que los reprendió Porque ellos pudieron haber detenido Esa tormenta Pero con tan poca fe en Dios No hicieron nada Solo despertaron al maestro Tú y yo nos enfrentamos Todos los días a diferentes Circunstancias y situaciones Tu hijo se enferma, tu hija se enferma Un resfriado, dolor de cabeza Estómago, alguna gripe Un rotavirus Cualquier cosa de esas Y tú qué haces ¿Qué es lo primero que haces? Lo agarras, te lo llevas a la clínica A la posta, al hospital Llamas al pastor para que ore por él Y no se le pasa Y lo llevas a la posta Cuando tú podrías haber orado por él No te digo que hagas siempre eso Si oras y nada sucede Llévatelo, pero si oras y Dios lo sana Entonces entenderás lo que Jesús le está diciendo aquí a los discípulos porque los reprende por tener poca fe ¿Qué hubiera pasado entonces si hubieran tenido grande fe piensa por un momento qué pasaría en tu vida si tú tuvieras una gran fe seguro la vida sería diferente no entonces Él los reprendió por no tener la fe suficiente para detener la tormenta, pero cuando Él le habló a la tormenta, ellos no exclamaron, ¿qué Dios es este? Sino que dijeron, ¿qué tipo de hombre es este? Que la tormenta le obedece. Esto es impresionante ahora las palabras de Jesús implicaban que ellos como creyentes nacidos de nuevo deberían haber hecho lo mismo que él hizo sin haber molestado al maestro ellos tenían que haberse parado en la barca y haber detenido esa tempestad eso es lo que Jesús está diciendo nosotros queremos darle nuestra Interpretación porque tenemos tan poca Fe que nosotros decimos es que él Jesús es Dios Pero te mostré ya por los versículos que Jesús actuó como hombre en ningún Momento él actuó como Dios en la tierra Él nunca actuó como Dios Satanás quiso Que Jesús actuara como Dios usara su Deidad su poder y Jesús le dijo no no yo vine aquí como hombre a hacer la voluntad de Dios O sea vine a esta tierra a enseñarle a los seres humanos Que se puede hacer la voluntad de Dios Hace muchos años atrás escuché una historia De un misionero en África Tratando de explicarle a un jefe de una tribu el hecho de que Dios hubiera enviado a su hijo para salvar a la humanidad Y él no lograba entender, no concebía en su mente que Dios descendiera para salvar a la humanidad Iban caminando por terrenos en África y de pronto el jefe indio sin darse cuenta golpea un hormiguero un hormiguero y las hormigas lógicamente se volvieron locas por aquí por allá y no hallaban el camino Y el jefe indio dice uy cómo cómo puedo hacer cómo puedo pedirle disculpas cómo puedo arreglar Esto les eché a perder su casita y cómo les explico y el misionero dijo la única manera de explicarle a esas hormigas que no quisiste hacerles daño que no quisiste destruirles su casa que no quisiste dañarlas es convertirte en una de ellas para que te logren entender eso hizo Jesús vino a esta tierra nació como hombre para explicarnos qué es hacer la voluntad de Dios me está siguiendo cuando la gente en Listra recordemos un pasaje vio a Pablo bajo la unción de Dios y que podía ordenar sanidad sobre una persona y esa persona se sanó ellos alzaron la voz allí eso parece en Hechos 14, 11 entonces dice la gente visto lo que Pablo había hecho alzó la voz diciendo en lengua licaónica Dioses bajo la semejanza de hombres han venido a nosotros ¿Por qué? porque eso no se veía O sea imagínate hermano querido Dios te usa a ti para sanar a los enfermos ¿Qué da la escoba Es increíble esta gente allí en Listra que por supuesto no había sido enseñada estos pobres gentiles no sabían no sabían que los hombres podían tener tal poder ellos no sabían que el Espíritu Santo capacita al hombre con una autoridad y un poder sobrenatural ellos no sabían eso no tenían idea. Muchos cristianos actualmente también lo ignoran No saben lo que significa tener el poder de Dios dentro de ellos Pablo dijo este poder es puesto en tesoros o en vasos de barro Dice para que este tesoro que Dios pone en nosotros este poder Sea de Dios y no de nosotros entonces usted y yo hermano querido como ministros del Señor Como predicadores, como hijos de Dios Debemos quitar el velo de los ojos de la iglesia Y decirle realmente que Dios puede obrar en cada creyente Si ese creyente está lleno del Espíritu Santo Hacerles saber que este evangelio que predicamos Es un evangelio de poder y de autoridad Cuando estas personas ahí en Listra quisieron ofrecer Sacrificios a Pablo y a Bernabé como dioses Pablo los detuvo y, y les dice allí en Hechos 14, 15 Les dice varones ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros Que os anunciamos de estas vanidades o Que renuncien de alguna manera a estas vanidades Y os convirtáis al Dios vivo Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo Lo que en ellos hay O sea Pablo aclara la situación Y dice no, no, no somos dioses Somos, somos hombres semejantes a ustedes Pero es que lo que ustedes hacen es impresionante yo creo que más de alguna vez en tu vida La vida como cristiano Como cristiana has orado Por algo o por alguien Y Dios ha obrado. ¿Has tenido esa experiencia? ¡Wow! Es impresionante ¿no? Y dice pero yo yo, 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 yo Lo único que hice fue orar Y, y se sanó Y, y te miras las manos ¿Cómo fue que le puse la mano? ¿Cómo? No es cómo pusiste la mano, no es que fue tu mano, no fue el poder de Dios que está allí. Entonces entendamos esto, cada uno de nosotros podemos hacer la obra de Dios si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Pablo aquí se identificó como hombre sujeto a pasiones, los hombres somos sujetos a pasiones y también hablo de mujer cuando hablo de hombre. Somos sujetos a pasiones, tenemos deseos, tenemos sueños, anhelos, tenemos también luchas en nuestra vida y cada uno de nosotros luchamos diariamente con todo aquello. Ahora esto es algo muy consolador para nosotros al leerlo en la Biblia que Pablo se identifica como un hombre sujeto a pasiones. Y también marca la Biblia a hombres como Elías que era también sujeto a pasiones. O sea Elías entonces era un hombre, no era un Dios. Todos los profetas de Dios, los hombres de Dios eran hombres sujetos a pasiones. Entonces dejamos, dejamos de lado muchas cosas a veces en la Biblia. Considerando de alguna forma que no son importantes pero debemos recordar hermano querido que este libro la palabra de Dios es el más editado en el mundo entero. Y aquí nosotros debemos entender que esta, esta palabra de Dios cuando alguien la lee, cuando alguien la escudriña, cuando alguien la absorbe, la toma para sí, la cree. Comienza Dios a obrar a través de él en una forma sorprendente Ahora si todo lo que pudo haber sido escrito sobre, sobre nuestro Señor Jesucristo Se hubiera puesto en un libro Si todo lo que Jesús hizo en su ministerio hubiera sido escrito en un libro El Espíritu Santo dice, no el hombre El Espíritu Santo dice a través de Juan que el universo no habría podido Contener ese libro Ahora De todo ese vasto Conocimiento de Jesús Dios qué es lo que ha hecho Ha tomado Ha tomado para el contenido De este libro la palabra Para que nosotros Podamos entender Lo que puede suceder A través de nuestra vida todo lo que está escrito en este libro, cada letra, cada palabra, cada frase, cada contexto, todo, absolutamente todo, cada coma está puesto allí por la voluntad perfecta de Dios. Y aquí dice que una de las cosas más alentadoras que Pablo pudo expresar, él dice somos hombres. Sujetos a pasiones como todos. O sea, no somos superhumanos. Por eso usted se cansa, se cansa. Por eso tiene frío, tiene frío a veces. Calor, hambre. Le duele algo a veces, que algo, todo. Y nos damos cuenta que somos seres humanos. Y ahí es donde Dios se glorifica muchas veces como pastor en estos 30 años que llevo he estado molido en una forma de expresarlo molido físicamente sin fuerza sin energía sin ganas. Ha dolorido por todas partes el cansancio el agotamiento ha pasado la cuenta y, y, y pienso ahí abajo Señor ayúdame porque no tengo fuerza y subo arriba y subo aquí y, y alguien dice el pastor predicó como si nada. En realidad no sé qué pasó, no tengo idea Pero mientras prediqué no hubo cansancio No hubo dolor, la espalda no dolía Las piernas no dolían, los pies, la planta No dolía, la cabeza no dolía, nada dolía Y terminé el, el mensaje, bajé, terminó el culto Y quedé como guaype otra vez Entonces ahí me doy cuenta que Dios obra Que Dios actúa, que Dios se mueve no somos superhumanos somos, somos hombres, no somos dioses Somos hombres comunes y corrientes, ordinarios se podría decir O sea con los mismos deseos, las mismas concupiscencias Las mismas luchas, las mismas tentaciones que el resto de las personas La diferencia, la diferencia es que estamos llenos del Espíritu Santo Esto, esto te dice a ti y a mí que somos Seguidores de Cristo, que, que, que somos llamados a ser Ministros y a ser hombres y mujeres obedientes A la palabra de Dios y Pablo, Pablo era lo Mismo que nosotros, él no era un superhombre en lo más mínimo, era un ser humano Como usted y como yo Entonces eso es lo que él quiso decir Cuando dijo a los judíos me haré como judío, a los griegos como griego. Él no estaba diciendo cuando esté en Roma, haré lo que hacen en Roma. Él no estaba diciendo eso. Él solo estaba diciendo yo sé de dónde vienen. Yo sé cómo son ellos. Entonces, yo soy hombre igual como tú, tú eres hombre igual como yo y eres una mujer igual que la hermana y que la otra hermana. Eh, somos todos iguales. Con las mismas pasiones Pero la diferencia es que somos nacidos de Dios ¿Cuántos son nacidos de Dios aquí? Hmm. Y a pesar de que somos nacidos de Dios Tenemos las mismas codicias Las mismas tentaciones La diferencia es que tú, yo Hemos vencido muchas de esas tentaciones Y presiones porque somos nacidos de Dios Jesucristo, Dios y hombre No mitad Dios, no mitad hombre Eso tenemos que aclararlo 100% Dios, 100% hombre Y por supuesto las poderosas obras de Cristo No fueron hechas como Dios Hijo Sino fueron hechas como Jesucristo Hombre Jesús es Dios, un miembro de la Trinidad Explicaré esto, Jesús es, existió antes de todos los tiempos Antes de que el mundo fuese, Él estaba con Dios y Él era Dios Juan lo explica muy claramente allá en el capítulo 1, versículo 1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Luego dice en el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. O sea nos podemos dar cuenta entonces que el Hijo era mucho antes de la eternidad. Mucho antes de la eternidad en, en Proverbios 8.23 habla de esto pero quiero decirte que el Hijo existió como Dios mucho antes que el mundo fuese pero Jesús dejó su gloria cuando bajó y se hizo hombre. Nació de una mujer lo decimos en el contexto para entenderlo pero en realidad Jesús se encarnó en una mujer. Para venir a nacer como un ser humano normal Y él dejó su gloria Nació como un bebé desvalido Como cualquier bebé no, 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 no No nació como ese superhéroe Superman chiquitito con fuerza potente No, no, no Nació como un bebé normal Entendámoslo Él creció Y también dice la Biblia Que crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres Jesús también lloró también se cansó tuvo hambre participó de cada debilidad y de cada limitación de la carne y de la sangre tal como nosotros hemos participado de ello desde que vinimos a este mundo Hebreos 2.14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también hablando de Jesús Él también participó de lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo O sea esto es mucho mayor todavía Mi mente no alcanza No lo logra entender En, en, en totalidad Porque me está diciendo aquí la Biblia Que Jesús se hizo hombre Para mostrarle al diablo Que no hay poder contra el poder de Dios y que Dios puede usar a un hombre para vencer todo poder del diablo uh, Señor Luego otra vez Hebreos 4:15, mira lo que dice Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Por eso tú ves al diablo, a, a ti te manda un demonio chico, <risa> pero no, el diablo fue el mismo, no mandó un demonio a tentar a Jesús, fue el mismo. Y aunque fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Este era en el principio con Dios. De acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 2 y 3 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tremendo, wow Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Jesús sin embargo No usó ningún poder que no esté disponible A todo creyente lleno del Espíritu Santo hoy ¿Qué te estoy diciendo Jesús no usó ningún poder Poder Que no esté disponible para ti o para mí Si estamos llenos del Espíritu Lo que Jesús vino a hacer fue demostrar Que cuando eres obediente a Dios Y eres lleno del Espíritu Santo de Dios Estás en la voluntad de Dios Dios te usará como un instrumento Para su gloria Tenemos que saberlo y debemos actuar En fe sobre esta verdad que habiendo recibido de su Espíritu Santo hemos recibido lo mismo, el mismo poder que recibió nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que enseña la palabra de Dios tú no recibes la mitad del poder, un cuarto de poder, un gramo de poder Tú recibes el mismo poder que recibió nuestro Señor Jesucristo Por eso dice Lucas 6.40 palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo el discípulo no es superior a su maestro no podemos no vamos a poder ser mayores que él pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Déjame agregarte algo más para que lo entiendas Juan 17, 18 dice como tú me enviaste Jesús Hablando con, con Dios como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Mira otro versículo Juan 14, 12 De cierto, de cierto sigo. Que el que en mí cree, usted cree que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre eso te lo expliqué la semana pasada no te expliqué a qué se refiere este versículo cuando habla aún mayores hará? no es que tú harás mayores obras que las que hizo Jesús tú podrás hacer lo mismo que hizo Jesús pero cuando Jesús habla de esto habla de que él estaba limitado tal como tú y como yo yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo la tecnología de hoy es extraordinaria yo estoy aquí con ustedes y a través de las redes sociales, televisión y radio estoy llegando a millones de personas. ¿Lo puedo decir así millones será mucho? Uh, solo diga miles pastor, miles es suficiente, no millones. Porque no tan solo usted me está viendo justo en esta hora cuando exactamente son las 11.53 de la mañana en este país de Chile también muchos verán la grabación por la tarde, por la noche, mañana, pasado, la otra semana. Entonces estoy llegando a millones de personas a través de la palabra de Dios. Pero aún sigo limitado en mi cuerpo físico. Pero imagínate ahora tú y yo llenos del Espíritu Santo La obra de Dios aquí en la tierra cada uno de nosotros Haciendo la obra del Señor se multiplica claro que sí Estamos sanando un enfermo aquí tú lo estás sanando allá El otro allá, el otro en la otra ciudad, el otro en el otro lugar Y Dios se glorifica y no son dos ni tres ni cuatro Sino que son miles de milagros al mismo tiempo por el mismo Espíritu, el mismo poder y el mismo Dios obrando Y Eso lo vemos, hermano querido, que aunque Jesús era Dios en su ministerio terrenal, él decía, "No no puede hacer o el Hijo no puede hacer nada por sí mismo", eso lo dice en Juan
2: 5:19.
0: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente luego en Juan 14 10 él aclara algo más profundo todavía no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí mira lo que está diciendo Jesús no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que os hablo dice no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿qué hombre es este? No se encuentra en los poderes de la Deidad de Dios, porque Él no usó su Deidad él usó la deidad para crear el mundo, para crear el universo. Pero Él no usó su deidad para hacer los milagros, sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados y aún resucitar a los muertos. Él no usó su deidad, sino que la respuesta se encuentra en su vida humana en la tierra. Haciendo la voluntad de su Padre. Lleno del Espíritu Santo, Él demostró en vida la clase de hombre que debemos ser y como Pedro dice Él nos dejó ejemplo, Él nos dejó ejemplo o sea Él fue quien nos enseñó, Él fue nuestro maestro somos seguidores de Cristo cuántos siguen a Cristo aquí somos seguidores de Cristo por lo tanto nosotros debemos hacer lo que Él hizo ser obediente a Dios, ser sumisos, ser sujetos a la palabra nosotros somos sus discípulos y debemos ser como nuestro maestro ahora si Jesús y lo claro, si Jesús hubiera usado un poder que no está disponible para nosotros como seres humanos. Él habría entonces sido o habría sido imposible para ti para mí seguir su ejemplo. ¿Me sigues en lo que te explico? Si Jesús hubiera usado un poder que no está disponible para nosotros como seres humanos. Entendiendo como hijos de Dios. Entonces usted y yo. Nos sería imposible seguir su ejemplo Él Jesús puso a nuestra disposición El mismo poder que fue suyo Veámoslo, veámoslo en la Biblia Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre vosotros pero quedaos vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos ¿De qué? De poder desde lo alto Yo enviaré la promesa del Padre Quedaos aquí hasta que seáis Investidos de poder Desde lo alto otro versículo, Hechos 1.8, lo conocemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Uf. Otro versículo Lucas 10, 19 Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo He aquí os doy potestad Autoridad de que De hollar serpientes Y escorpiones y sobre toda Fuerza del enemigo agárrate Diablo sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Otra cosa importante que tú tienes que aprender y la palabra nos enseña Jesús, nuestro Señor Jesús que nació como un bebé y caminó sobre la tierra hasta los 33 años, hasta los 33 años no hizo ningún milagro, ninguna sanidad. No hay ningún registro en todo lo escrito En la Biblia que Jesús haya hecho un milagro Haya hecho una sanidad haya multiplicado Algo nada absolutamente nada él no hizo Ningún milagro hasta que fue lleno del Espíritu Santo Solo después que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo Él dice de acuerdo a Hechos 10.38 Fue haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo ¿Qué necesitas? Ser lleno Lleno del Espíritu Santo esto es lo que tenemos que grabar en nuestras mentes. Esto es lo que tenemos que grabar hermano querido. En nuestro corazón que hemos sido llamados por Dios. Y que estamos en el mismo género como Jesús siendo hombre. Como Él era en el mundo. Así también nosotros debemos ser. El ministerio que Él tuvo mientras estuvo aquí en el mundo. El mismo ministerio. Que tú y yo tenemos que cumplir mientras estemos aquí, es exactamente lo mismo que debemos hacer, porque es el mismo Espíritu. Y ya sé lo que vas a hacer cuando llegues a casa. Tienes problemas con alguien, ya, no vas a ungir. Siéntate ahí que te voy a ungir. Me enseñaron hoy día que tenemos el mismo espíritu de Cristo El hecho fuera los demonios del gadareno siéntate ahí Usted se ríe pero es verdad Él nos ha llamado para hacer las obras de Cristo y las que Cristo hizo O sea Él nos ha llamado a trabajar juntos con Él para hacer exactamente lo que Él hizo. Él sanó a los enfermos. ¿Qué debe hacer usted? Repítalo por favor. Él sanó a los enfermos. ¿Qué hace usted?
1: Él echó fuera demonios. ¿Qué debe hacer usted? Él limpió leprosos. ¿Qué debe hacer usted?
0: Él resucitó muertos.
1: Ay Señor. Señor.
0: Todo esto nos ha mandado que hagamos El último mensaje de la gran comisión Él dijo a los discípulos y claro aparece Ahí en la escritura yendo sanad a los Enfermos, limpiad a los leprosos Resucitar a los muertos Ahora piense Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Él no miente Jesús le dijo eso a sus discípulos Les dio esa autoridad Y Él les dijo vayan, sanen a los enfermos Limpien los leprosos, resuciten los muertos ¿Pasó eso? Claro Ni hablar ¿no? Pedro resucitó a una que estaba muerta Pablo se le cayó a Del segundo piso Se murió Bajó Oró por él Lo resucitó A usted se le murió ese y No ya lo enterraron Parece gracioso Pero mírelo Tómelo en el contexto Que estamos hablando No hay límites porque el mismo poder que tenía Jesús fue entregado a sus discípulos. Y ese mismo poder que fue entregado a sus discípulos. Está en usted y en mí que somos discípulos de Cristo. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y también las palabras de Pedro. Jesús dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pedro dijo por ahí en un pasaje cuando habla dice y esto es para todos Cuantos el Señor llamaré Entendamos esto Qué hombre es este dijeron los discípulos Qué hombre es esto Qué, 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 qué hombre es este que aún dice eh, El mar, el viento le obedece Él era un hombre ungido con el Espíritu Santo de Dios Dios estaba con él Un hombre que enfrentó y venció cada tentación Un hombre con preocupaciones, con hambre Que lloró, que sufrió como usted y como yo Pero estaba lleno del Espíritu Santo ¿Me está oyendo? Él sabía lo que era el frío, sabía lo que era la calor Sabía lo que era la ira Jesús de Nazaret era un hombre recuerda usted cuando entró al templo y vio allí a los mercaderes vendiendo agarró un azote de cuerdas dice comenzó a golpearlos a todos a dar vuelta a las mesas de los cambistas y se enojó se enfureció alguien diría no pecó, no estaba haciendo lo correcto estaba en la casa de Dios la habéis convertido en una cueva de ladrones Cuando Satanás lo tentó en el desierto, allí en capítulo 4 de Mateo, Mateo 4, 3 y 4, por allí más o menos… La tentación para Jesús y el deseo de Satanás era que él actuara en el poder creativo de Dios Bajo la Deidad, el poder eterno de Dios que actuara de esa forma independiente del Padre Recuerde lo dije Jesús era 100% Dios, 100% hombre pero él aquí en la tierra caminó como hombre Obedeció como hombre, se sometió como hombre, no hizo nada como Dios sino solo como hombre si él hubiera hecho solo un milagro como Dios todo se derrumba. Por eso cuando viene a tentarlo. Lo que quería Satanás era que actuara independientemente del Padre. Y es lo que el diablo siempre busca de ti y de mí. Que actuemos independientemente de Dios. Si Jesús hubiera hecho esto habría fracasado en ser tentado en todas las cosas al igual que. Nosotros, cuando satanás viene y tienta tu vida en muchos casos fracasamos porque somos sujetos a pasiones y nos cuesta obedecer nos cuesta sujetarnos nos cuesta someternos a la voluntad de Dios Jesús no cayó en la tentación en su respuesta no tomó posición de Dios y esto es importante es tremendamente importante Tú y yo somos llamados a hacer la obra de Dios Preparándonos para qué, para saber y ministrar De acuerdo a la voluntad de Dios y tenemos un Ejemplo perfecto que es Cristo Jesús, Él hizo Todo lo que hizo como un hombre y le contesta Al enemigo como hombre, cuando tú lees en el Libro de Lucas capítulo 4 versículo 4 dice Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá quien el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca De Dios, él no dice de mi boca no de la Boca de Dios, él no dice que, 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 que no tan solo De pan vivirá Dios no dice el hombre Él actuó como hombre, él tenía ambas Personas ahí Dios y hombre ¿Me está escuchando pero él actuó como hombre El diablo lo estaba tentando Para que actuara en forma independiente Del Dios eterno Pero él responde como hombre Y termina con esto Con esta palabra de Dios Ahora frecuentemente Se refería a sí mismo Como el hijo del hombre Constantemente Como el hijo del hombre entonces la pregunta es ¿Qué clase de persona deberíamos ser? De acuerdo a Pedro Si vemos un, una cita bíblica allí Pedro, Segunda de Pedro 3.11 Dice que debemos andar en forma piadosa Y teniendo una manera de vida santa es la manera en cómo debemos andar. Jesús fue nuestro ejemplo. Nos corresponde entonces a nosotros. estudiar su ejemplo. Y verlo más de cerca. Considerando por supuesto la pregunta anterior. En el sentido. De lo que nosotros debemos ser. Primero que todo. Él era un hombre. De poder. De autoridad. Él hablaba como quien tenía autoridad, eso lo dijeron los fariseos y la gente religiosa lo vio, lo notó. Dice, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de esto, porque. qué? Por qué los líderes religiosos no tenían ningún poder ni tenían ninguna autoridad ¿Dónde tú registras que en el tiempo de Jesús los fariseos hacían milagros Sanaba a los enfermos había algún paralítico que se levantaba ¿Dónde ves eso tú sobre todo cuando Jesús sanó a un ciego Los fariseos lo llevaron al templo a la sinagoga para interrogarlo Y dijeron da gloria a Dios que sabemos que ese hombre es pecador Y el hombre que era ciego le dice yo no sé quién es él no tengo idea ¿Quién es? No tengo idea. ¿Por qué quieren que diga que ese hombre es pecador? Lo único que sé que yo era ciego y ahora veo. Entonces entiende esto. Jesús se salió del marco religioso y echó fuera demonios. Con esa palabra de autoridad. De echó fuera demonios. Quitó enfermedades. Sacó temores. Dolencias en las vidas de las personas. Entonces los que son como su maestro. También hablan con autoridad. La, la misma autoridad. Que Cristo tuvo como hombre. La autoridad que Él recibió de su Padre. Esa misma autoridad. Tendrán aquellos que siguen al Señor Jesús. Por eso Él dice con autoridad como mi Padre me envió, yo los envío. Sane a los enfermos, sanen a los leprosos, liberten a los endemoniados, resuciten a los muertos. Uf. Pastor comencé con un resfriado y no he podido, no he podido, no he podido. Ni la olea china he podido tragarla. Como mi padre los envió. Yo los envío. Dice él. Esto debe significar que soy enviado. Con autoridad para obrar. No nos envía a perder el tiempo. No nos envía a dar la hora. Nos envía con autoridad. Él vino en el nombre de su padre entonces él fue el agente legal que su padre envió para hacer sus obras ¡Aleluya! Jesús dijo en varias ocasiones por allí también parafraseando un poco algunos versículos eh, él, él dice yo yo debo hacer las obras que él me envió a hacer entonces cuando estuvo en la tierra Jesús escogió discípulos Primero escogió 12, luego escogió 70 y así comenzó a crecer la obra de Dios Lo vemos en Lucas 9, Lucas 10, en, por allí está mostrado allí la palabra y les dio la misma autoridad legal que el Padre le había dado a Él Tú recuerdas cuando envió a los discípulos de dos en dos a predicar Y les dio autoridad para oír serpientes, sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados Y ellos lo hicieron, llegaron a las, a las aldeas y sanaban a los enfermos, libertaban a los endemoniados Incluso llegaron con mal y nos vimos caer al diablo del cielo Ellos hicieron las mismas obras y ellos dijeron allí en Lucas 10, 17 Cuando volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se, se nos sujetan en tu nombre Impresionados Yo creo que tienes que hacer un ensayo en casa sobre todo cuando empiezas a escuchar golpes por ahí, por el techo, los muros. Ya. Ellos, los discípulos fueron entrenados en forma directa bajo su supervisión. Entonces cuando vemos la Biblia en Hechos 1.1 dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús les enseñó, les ministró, lo que estamos haciendo aquí es enseñarle a usted lo que es ser un hijo de Dios Algunos piensan que es venir a la iglesia a gozarse un rato, alegrarse, pasar un rato Ay qué bueno que no estoy en la casa, que, que la bruja ya no está aquí, que el brujo no vino, qué sé yo eh, No sé cómo le dice a su esposa usted eh, No, usted viene a aprender lo que la palabra de Dios nos enseña y nos ubica en la posición que Dios nos ha dado como hijos de Dios cuando Jesús retornó al Padre recordemos esto su plan era que la obra que él había empezado a través de, 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 de muchos dolores y sacrificios pudiera continuar sobre esta tierra. Aquellos, aquellos que creyeron en él y usted y yo también nos unimos a esto la gente a la cual vamos a llevar a la comunión con Él Y los que crean en Él Todos, absolutamente todos Somos sus agentes, sus trabajadores Y somos ordenados para qué Somos ordenados en su nombre Para tener la autoridad de Cristo Para que hagamos todas las cosas Que Él haría si estuviera aquí Ahora piense por un momento Si Jesús estuviera aquí imaginémonos. Si Jesús estuviera aquí en el mundo, ¿se imaginan qué escucharíamos todos los días? Milagros, 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 sanidades, prodigios, milagros, muertos, resucitados, pasó por un cementerio, se levantaron todos. Imagínate, te estoy dando una gráfica solamente de lo que pasaría y usted pasa por un lugar y... Nunca, nunca nuestro Señor Jesús dejó implícito que el poder terminaría cuando Él regresara al Padre. Hay iglesias que son cesacionistas, que dicen que ya el poder de Dios o los dones, los milagros ya no existen porque se fueron con Jesús. Pero Él nunca dijo eso. Él dijo todo lo contrario. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dice ahí? Mateo 28, 18 al 20. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que, que os he mandado. Y aquí yo
1: estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. <ríe>
0: Ahora bien estos son discípulos ungidos con el Espíritu Santo De acuerdo a Marcos 16 20 dice Y ellos saliendo predicaron en todas partes Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra Con las señales que le seguían Uf. O sea mientras los hombres sean ungidos con el Espíritu Santo y mientras los hombres tengan a Dios en sus vidas o Dios esté con ellos las obras que Jesús hizo ellos las harán también esas obras continuarán o sea nosotros tenemos esperanza de que aquí los enfermos sean sanados que los endemoniados sean liberados. Que los muertos sean resucitados estoy hablando cosas muy grandes son muy grandes son muy difíciles complicadas y nuestra mente sí es tan chiquitita yo sé que ahora usted puede salir contento como que como que algo pasó no sé como que me siento eh, siento algo de poder posiblemente pero eso eso tiene que ser más que eso. Más que sentir que solamente usted logra entender algo Visualizar algo esto es más que eso El Espíritu Santo tiene que estar libre en su vida Para poder obrar y para que eso suceda Usted debe estar obedeciendo al Señor en su vida Déjeme cerrar con este mensaje Creo que ya, ya ha sido mucho Y posiblemente no logre guardar toda la información Decíamos al principio El discípulo no será más que su maestro pero el que fuere perfeccionado será como su maestro, usted y yo no podremos ser más que Jesús, no es imposible pero podemos ser como nuestro maestro, amén. Ahora si vamos a ser como Él en el poder debemos ser como Él también en la santidad, Debemos ser como Él también en la consagración. Debemos ser como Él también en la humildad y en la compasión. Debemos ser como Él en la oración. Debemos ser como Él en la comunicación con su Padre. Debemos ser como Él en fe. Debemos ser como Él en la negación del yo. Debemos ser como Él en el ayuno. O sea, tenemos mucho por qué tratar de imitar a Jesús. Ahora si queremos ser como él en cualquier cosa debemos ser como él en todas las cosas que él hizo debemos andar como Jesús anduvo esto significa simplemente que debemos vivir como él vivió esto implica entonces que hay un precio que pagar. Todo lo que Dios nos ofrece a usted y a mí Escúcheme bien por favor Todo lo que el Señor nos ofrece en un sentido Todo es gratis Usted no puede ganárselo Usted no puede comprarlo No puede adquirirlo en ninguna transacción Todo lo que el Señor le ofrece a usted es gratis Grave esto Pero hay un precio Obediencia Preparación. usted puede recibirlo gratis no es que usted si ahora más lo recibe no, no, no usted debe recibirlo y comenzar una vida de consagración a Dios porque entiende que ese es el precio para mantener ese poder en su vida entonces Dios, Dios nos preparará para hacer sus obras aún la salvación demanda de nuestro arrepentimiento y de nuestra confesión aunque la salvación es gratuita pero demanda del de arrepentimiento y la Confesión el don del Espíritu Santo es Para los que obedecen Para los que obedecen a quienes llenó el Espíritu Santo en el aposento alto a Quienes estaban allí pudo haber llenado Toda la ciudad claro que sí Pero qué esperaba el Señor obediencia Quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder de lo alto la historia dice que Habían casi 500 y al final solamente quedaron 120 Personas esperando 10 días estuvieron allí no dos Horas 10 días hasta que fueron llenos del Espíritu Santo el poder de Dios hermano querido como él lo Tuvo como estuvo en el Señor Jesús es solamente para Aquellos que llenan las condiciones para ser lleno y ahí es donde vemos en Lucas 6:40. que es lo que dice todo el que fuere perfeccionado será como su maestro toma esa palabra y perfeccionado tú no puedes ser como tu maestro si no eres perfeccionado Necesitas entonces aprender lo que es la voluntad de Dios y necesitas sujetarte a la palabra de Dios, obedecerla para ser perfeccionado en la voluntad de Dios y esta es la palabra de Dios para nosotros entonces Él debe edificar un, una gran fe en nuestros corazones una confianza plena en el poder de Dios no eres tú no soy yo es el Dios todopoderoso que obra a través de tu vida por lo tanto cuando tú oras por un enfermo no eres tú es Dios obrando a través de ti y tú sabes que ese poder está allí porque fue una promesa de Dios y tú estás cumpliendo con el requerimiento que Dios tiene. Ahora cuando hablamos de perfección estamos hablando de madurez Estamos hablando de obediencia estamos hablando de caminar con Dios Y esto hermano querido No es que toda imperfección ha sido quitada de tu vida porque las luchas continuarán mientras vivamos sobre esta tierra vamos a seguir siendo tentados vamos a cometer errores vamos a equivocarnos vamos a fallar nuestro carácter nos traicionará un montón de cosas sucederán pero tú y yo estaremos buscando hacer la voluntad de Dios nos esforzaremos para hacerlo mejor entonces si hemos nacido de nuevo. Si hemos sido llenos con el Espíritu Santo Y seguimos al Espíritu de acuerdo a lo que la palabra nos enseña Entonces vamos a salir y a comenzar a ordenar A las enfermedades, a los demonios que se vayan Que salgan, que tienen que irse Porque nosotros debemos ser como el Maestro fue Hermano querido Dios nos está hablando ahora tenemos que escuchar, escuchemos con nuestro corazón Él nos está diciendo que si somos llenos del Espíritu Santo Entonces el poder de Dios obrará a través de nuestra vida Y no habrá límites para que Dios pueda obrar Déjame terminar y cerrar con esto Para aquellos que en alguna ocasión, en algún momento Han sido usados por Dios quizás en pequeños detalles o pequeñas cosas o grandes cosas piensa por favor lo que te voy a decir ha sido usado por Dios Has orado por alguien, Dios ha obrado sanidad, eh, ocurrió un milagro, fue increíble y tú sabes que fue Dios, pero aún sí tu orgullo está allí. Y, y a veces también has orado por alguna situación económica y Dios obró, a veces has orado por algún problema y Dios obró, a veces has orado por alguna circunstancia y Dios obró. Y, y tú dices, ah, qué tremendo, ahora te pongo en esto, imagínate, Dios ha obrado en esas circunstancias sin tener consagración. Sin tener obediencia Sin tener sumisión Sin tener fe Imagínate si tuvieras todo eso Eso nos muestra que el Espíritu Santo Es el que puede obrar Pero así como cantamos y decimos Que el Espíritu Santo es como río O es como fuego tenemos que dejarlo fluir. Y para que pueda fluir, nosotros tenemos que quitar los estorbos y tenemos que quitar lo que impide ese fluir. Entregar nuestra vida al Señor. Obediencia, sujeción, sometimiento. Debemos ser obedientes. Y toda imperfección, aunque esté allí, la rechazaremos. Y aunque seamos tentados Permaneceremos firmes Por lo tanto nosotros viviremos Confiando en el Señor De que Él obrará en nuestra vida Póngase de pie por favor en esta mañana Discúlpeme si la hora se avanzó Pero quise explicarlo lo mejor posible Hoy usted tiene la Posibilidad Como muchos de los discípulos Que caminaron con Jesús Como los doce Como los setenta Como los que estuvieron en el aposento alto Como los que vinieron después A la iglesia primitiva y cada día Eran añadidos los que habían de ser salvos Como los grandes hombres De Dios y los pequeños hombres De Dios cual fuera las circunstancias Llenos del Espíritu Santo Obraron, sanaron, libertaron Rompieron cadenas Y el diablo no pudo contra ellos Hoy usted tiene Esa misma posibilidad Por lo tanto si es perfeccionado Usted sí usted Será como su maestro Será como su maestro hoy puede haber dudas hoy puede tener una cantidad de pensamientos en su mente y corazón que quizás no logra entender pero Dios nos ha hablado hoy y el poder de Dios está ahí en su vida este tesoro fue puesto en usted un día usted le recibió el Espíritu Santo posó en su vida lo marcó, es el sello pertenencia usted le Pertenece a Dios Aún no ha sido lleno Puede serlo Es su hijo Ya es su hijo, ya es su hija Y puede ser lleno del Espíritu Santo Por lo tanto Lo único que necesita es pedirle a Dios Que lo llene para que el Espíritu Santo le guíe a obedecer Y a sujetarse Y a cumplir con la palabra de Dios Para que Él pueda fluir libremente En su vida Y pueda ser usado como un canal de bendición Como un instrumento de Dios Este es el tiempo Para que usted pueda Ser un instrumento de Dios Para el Señor Quiero orar en esta hora Y si usted quiere venir al altar Puede hacerlo Creo Dios le habló en varias áreas Y creo que usted ha logrado entender Lo que el Señor quiere de su vida Por lo tanto Pídale al Señor que le ayude Que esa fe Que un día tuvo para creer en Él Sea aumentada Para que el Espíritu Santo Comience a trabajar y a tratar De tal manera en su vida que pueda ser perfeccionado Que pueda venir la madurez Que pueda lograr entender Cuál es el propósito que Dios tiene para con su vida Y que no hay límites Para el obrar de Dios en su vida Este es el momento Para que Dios obre en su corazón Venga al altar en esta mañana
2: Antes de ascender Jesús les mandó esperar la promesa del Padre y estando juntos vino del cielo fue como un
0: lucha, toda dificultad, toda tentación, toda prueba, toda circunstancia de la vida solo el Espíritu Santo puede ayudarte a vencerlo, no hay tentación humana que pueda vencerse humanamente, por lo tanto el Espíritu Santo es el único que puede ayudarte para enfrentar las luchas y las presiones de la vida, hoy tu tentación Está allí presente Hoy tus pensamientos, tus deseos, anhelos Tus temores están allí presentes Y solo el Espíritu Santo puede romper con aquello Todos tus celos, todas tus envidias Todos tus odios están allí presentes Y solo el Espíritu Santo puede sacar todo aquello Porque a pesar de que te dañen Y a pesar de que luches con todo ese odio hacia ti Dios puede sanar tu corazón Y a pesar de todo lo que han hecho en contra de tu vida Dios a través de su Espíritu sanará tu corazón De tal manera que podrás decir como Jesús dijo desde la cruz Padre perdónales porque no saben lo que hacen No hay manera, no hay forma Que puedas luchar humanamente para vencer Solo el Espíritu Santo puede darte la capacidad y la ayuda necesaria para ser perfeccionado en la voluntad de Dios Para conocer cuál es el propósito exacto que Dios desea contigo Por lo tanto en esta hora debes pedirle al Señor que te ayude Que ese Espíritu Santo de Dios fluya en ti una vez más Que una vez más
1: el Espíritu Santo vuelva a tener la libertad de moverse en tu vida De actuar en tu vida de llevarte a su voluntad A la voluntad
0: de Dios Este es el momento para pedirle a Dios Que una vez más Él sople en tu vida Como lo hizo en alguna ocasión Que el Espíritu Santo de Dios Tome el control de ti Para que Él se glorifique en tu
2: vida Aleluya Tus hijos profetizarán Oh sí,
1: Señor Jesús
2: los ancianos soñarán.
1: Aleluya, ven al altar en esta mañana, hermano. Hermana,
2: antes, no te
1: quedes allí. Ven al altar. Pídele al Señor que te ayude en esta mañana. Y
2: como un río me
1: Oh, sí, Señor.
2: En tus aguas entrarás, Te llevarás. Sí, Señor. Sí, Señor, dame luz acá, por favor, dame luz.
1: Oh sí, Señor Jesús. Fluye,
2: fluye Señor. Fluye, fluye, fluye. Señor, Sí,
1: Señor
0: lo sientes en esta mañana su presencia está aquí en esta hora su Espíritu Santo está aquí en este momento para tratar con tu vida, con tu corazón para llevarse lo que agobia tu vida, para llevarse lo que te agota para llevarse aquella preocupación, aquel temor, aquella duda Para llevarse lo que te está martirizando Su Espíritu Santo está aquí para libertarte hoy Y lo único que necesitas hacer es decirle Señor ayúdame El Espíritu Santo está aquí para obrar Él conoce tu necesidad Él sabe lo que necesitas pero Él necesita tu permiso para obrar en tu vida Él necesita que le autorices para obrar en ti Para cambiar áreas de tu vida Que ni siquiera tú has podido cambiar Necesita que le pidas a Él Ayuda en esta mañana Deja que el Espíritu Santo fluya y sople en ti Y se lleve esas cargas se lleve esas luchas Se lleve esas presiones Se lleve todo aquello que está martirizando Tu corazón
1: y tu espíritu Sopla Espíritu Santo en esta mañana Sopla en este lugar y cambia Cambia las mentes y corazones de tus hijos Oh llénanos Señor con tu espíritu Llénanos Jesús en esta mañana
2: Llenanos, yeah,
1: no, Señor. derramate Déjame. derramate
2: Déjame. Déjame. te Señor,
1: sí, señor Señor
2: bautizame Lléname.
1: Sí, señor, lléname, fluye, 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 fluye en esta mañana.
2: Lléname,
1: sí, señor.
2: Lléname, derramate, derramate.
1: Pídelo, pídelo. Abre tu corazón, abre tu mente, deja que lléname, el Señor obre Permite al Espíritu lléname, Santo que cambie tu vida
2: llénalo,
1: lléname, En Él hay esperanza, lléname, en Él hay fuerza, lléname, en, él hay fuerza. Lléname, en Él hay sabiduría, en Él hay conocimiento Él renovará tus fuerzas Él iluminará tu camino hará tu vida Él restaurará a tu familia Él restaurará a tus hijos Él protegerá a tu familia El Espíritu Santo obrará en ti Oh Señor fluye en esta mañana con el corazón y vida de tus hijos Señor en esta hora Oh Espíritu Santo de Dios Sopla aquí Señor Sanidad en esta mañana, Señor. Trae milagros en esta mañana, Señor. Obra, Señor, en esta hora. Todo espíritu. Todo demonio, toda obra del diablo, Señor, sea rota en el nombre de Jesús. Oh Señor, toda epilepsia se ha quitado en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, Señor Por favor, y pongan manos, ministren ahí el corazón, ministren la vida de los hermanos.
0: Padre, estamos en tus manos. Solo tu Espíritu Santo, Señor, es el que puede obrar en la vida de todo hombre y mujer. En estos 30 años, Señor, solo he visto tu poder obrar. Y no hay poder que se compare a lo que tú puedes hacer. Hemos visto, Señor, cómo libertas. A los endemoniados hemos visto cómo sanas a los enfermos, hemos visto, Señor, cómo restauras aún a los desahuciados de la ciencia médica, hemos visto cómo restauras vidas, como restauras matrimonios, cómo rescatas, Señor, a hombres y mujeres de la droga, mujeres que has sacado, Señor, de la prostitución. Los has libertado y les has dado nueva vida. No hay poder comparable a tu poder. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sople la vida de tus hijos. Que puedan entender, Señor, que solo tú, solo tú puedes ayudarles. Que no hay fuerza humana, Señor, que pueda traer cambios o transformación. Que solo tu Espíritu Santo puede darnos libertad genuina y verdadera
1: Que solo tu Espíritu Santo puede romper las cadenas del diablo que atan al hombre y a la mujer a una esclavitud espiritual Que solo tu Espíritu Santo puede Señor volvernos a la vida Padre en esta hora, en este momento Que tu Espíritu Santo sople en esta mañana, en este lugar que fluya a través Señor de la televisión y de la radio Que pueda llegar Señor a esas miles de personas Señor que necesitan un toque de tu espíritu Que necesitan que tu presencia les alcance una vez más Que necesitan despertar de ese sueño de indiferencia Señor y de, esa, de ese alejamiento de ti que una vez más Señor vuelvan a la vida espiritual Como una vez la tuvieron Espíritu Santo de Dios Sopla en este lugar Fluye en la vida de tus hijos
0: Restaura la comunión Señor en sus vidas Trae poder Señor Trae poder en esta mañana Trae poder Señor sobre ellos Trae poder sobre sus vidas
1: en el nombre de Jesús, trae poder en esta mañana, Señor. Aleluya.
2: Hay poder. Sí, Jesús.